0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Еще полчасика», в котором мы говорим про самые разные фильмы от классики до новинок. А мы это кто? Я Макс Чкони и человек, который видел VHS-кассету только на фотографии, Максим Матющенко. Привет, Максим, привет, дорогие слушатели!
1: Привет, привет всем и каждому Да, конечно, это была цифровая фотография Уже в смартфоне, потому что я, я просто представляю молодежную Молодежную половину нашего подкаста И, как вы понимаете, я о таких древностях Представления не имею Но, возможно, я сегодня узнаю Потому что сегодня 92-й выпуск И цифра 92 тоже так выглядит Что к ней сразу хочется добавить в начале Единичку и девятку, чтобы получилось что-нибудь Вроде 1992 Да, мы сегодня говорим про то, что было 20 лет назад назад, и это не спортивные успехи Макса, а это эпоха кино, которую мы с вами Помним по тем самым кассетам, вот этим черным параллелепипедом пластмассовым с белыми этими самыми, которые вот в этих картонных коробочках хранились, да, или потом уже в пластиковых, которые вот так вот открывались. И потом путались, естественно, все внутри, и было непонятно, где какой фильм лежит, когда его нужно найти и посмотреть. Я не знаю, Макс, правильно я описываю ту самую эпоху, о которой мы сегодня хотим говорить? Так все было? В ваши времена Все
0: было так Только вот у меня не было пластиковых коробочек Только по прокаде такие получал А у нас все было вот в бумажных, да
1: Про прокат тоже поговорим, поговорим Ну, в общем, если подытожить Да, мы сегодня про эпоху VHS Про наши любимые фильмы, которые мы смотрели на видеокассетах А получается, да, что 92-й выпуск Это, по сути, да,
0: 90-е И с 90-ми как-то больше всего ассоциируется VHS Потому что рассвет, наверное, эпохи Это все-таки там 80-е Вторая mm -hmm. половина 80-х, 90-е и самое начало нулевой. Ну, когда ну, уже нулевые, начали DVD да, появляться. Да, да.
1: Тут же географически еще тоже наверняка есть э, лак Возможно, что где-нибудь в других странах эпоха VHS началась пораньше, вполне допустимо. Но у нас, да, в основном 90-е, но, может быть, где-то мы чуть-чуть захлестнем в ту или другую сторону. Да, но, но вот лично у меня в семье DVD, э,
0: ой, DVD, VHS проигрыватель, Видик.
1: Да, это DVD пока это не трогает. Да, это другая, извиня... тема <смех> другой выпуск, где встретить. В нулевой, в нулевой выпуск. <смех> а, да, да, да. <смех> Возьмем.
0: А, появился где-то году в девяносто м наверное. И сразу там понеслось пятый элемент, Рэмбо, Джуманджи. <смех> ну, ладно, я сейчас немножко это. И это я, наверное, сказал не те фильмы, которые прям сразу начали смотреть, потому что они там многие <смех> вышли чуть попозже. Это <смех> ну, пятый элемент. Да, а, а? а те, которые вот а, у меня так особо ассоциируются. Это же вот эти вот обязательно, что на одном фильме, на одной кассете два фильма.
1: А, а как это было устроено? Они один потом, один заканчивается, второй начинается, так?
0: Да, при этом, если фильмы длинные, но это случалось редко, но была такая лажа, что у первого фильма срезали э, титры финальные, Инаг... Как, как без титров-то вообще смотреть? Может быть. Иногда я вот э, такую штуку только слышал, хотя теоретически она могла попасться и мне, просто я уж не, не, не помню и не сравнивал, что и финал могли чуть-чуть срезать у фильмов, не особо важно, а могли и посередине что-то вырезать, чтобы сократить. Но обычно пытались все равно совместить два фильма, которые влезали на кассету, но у меня вот так вот были как раз пятый элемент, и кажется, mm -hmm. люди в черном, потом вот по появилась mm -hmm. кассета, вот два фильма у меня появились на одном. Да, так
1: что вот такое вот. У тебя есть какой-то это фильмы, с которыми ты ассоциируешь эту эпоху? Хороший вопрос. Ну, нет-нет, конечно... Какие-то фильмы есть, которые я тогда тоже, тоже много смотрел. Ну, я постоянно в этом подкасте вспоминаю, конечно же, Mortal Kombat один из таких главных кассетных фильмов. Много. Ну, еще раз, я же был помоложе все-таки. Много мультфильмов я тогда смотрел на VHS. Вот это, кстати, была прям целая целый, да, срез у меня. Много было диснеевской классики. Ну и вообще, вот 90-е это же в плане мультфильмов отличный такой период. Это вот, наверное, одна из тенденций 90-х и эпохи VHS, что это. Это, это и у Диснея отличный период, когда выходили все эти русалочки. Король Лев, да, ну о чем мы говорим. Много замечательных там. Красавица и чудовище. Вот, кстати, красавица и чудовище у меня как раз была на вечер, тоже я часто смотрел огромное количество мультфильмов. И это также заря компьютерной анимации, Первая история игрушек. Ну,
0: конечно, там 95-й как раз месяц. Да, Львом она как раз где-то примерно,
1: да да, 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 король чуть раньше, по-моему, потом. История игрушек, в общем, это такая заря компьютерной анимации, Вот эти пиксаровские мультфильмы. Причем заметь, что интересно, вот я сейчас, когда называл, вдруг понял тоже, что у Диснея такие в основном, знаешь, какие-то классические сюжеты, да, сказки и так далее. А Пиксар, вот он принес эту моду на какие-то новые новые истории, на новых героев. Ну вот Дисней купил у Пиксар, и, и элементарно мы, да, в прошлом выпуске с тобой обсуждали, как раз. Да-да-да-да. Вот. В общем, вот так сразу мы в сторону мультфильмов вильнули с тобой как Вильнев. Еще было пересматривать одну и ту же кассету, это же у детей
0: очень такое популярное мероприятие, даже, даже когда есть возможность смотреть что-то новое, но многие дети, мне кажется, и сейчас современные тоже смотрят одно и то же, вот есть что-то любимое, как послушать любимую сказку, я так помню, что... Ну, свои фильмы я не помню, у меня сестра, которая младше, там, лет на 6 меня, она постоянно смотрела фильм «Фокус-покус» с Сарой Джессикой Паркер, ну, там, про ведьм, про Хэллоуин как раз, который скоро у нас предстоит, тоже выпуск, и я уже просто не не мог этот фильм видеть, просто он бесконечно, там, бесконечно один и тот же фильм, там, обязательно, там, раз в неделю она его смотрела, ну, а я, как мы как брат с сестрой, да, все равно ты uh -huh. попадаешь, все равно не можешь исчезнуть. Кстати, в прошлом году вышел «Фокус-фокус-2».
1: А, у нас выпуск внутри на выпуска, что смотрели наши младшие сиблинги, <свят> да? Да-да-да. <свят> <свят> да. да, да, <свят> да. <свят> вот, у тебя сестра, у меня младший брат, я тоже помню, это, правда, я, я вдумаю, считается, это за VHS, или это уже была эпоха DVD, но он любил очень... про супергероев, естественно, потому что чуть позже, в начале 2000 это же уже Человек-паук вышел. — Ну да, но это DVD, наверное, Я не уверен. Возможно, что мы тогда еще на сейчас смотрели. — Не, просто если это
0: было раньше, то супергерой это там Спаун, это Фантом, это Тень, кто там... Судья Дредд — это тоже же
1: комиксы. — А вот, кстати, обрати внимание, тоже интересно, это вообще одна из таких общих тенденций 90-х. Вот заметь, каких ты назвал супергероев — Спаун, Судья дред Ну, кошмар же. — Ну, кошмар, да. — И это в целом характерно для кино — 90-х вот, э, использование антигероев, да, таких вот несистемных персонажей. Даже в супергеройских фильмах они такие мрачные, какие-то темные, как этот Сан Спаун, ну жуть же, да, кстати, тоже одно из моих воспоминаний детства. Но и в других жанрах это всегда какие-нибудь преступники, да, там криминал, много криминальных фильмов, там от Тарантино до Скорсезе. Часто преступники становились главными героями. В общем, какие-то антигерои и несистемные элементы. Это вот одна из отличий Чертового
0: периода. Для меня эпоха ВИЧС — это те фильмы, которые я смотрел, ну, по сути, в детстве, да, просто mm -hmm. вот, они могли быть не на ВИЧС, просто мы так называем, чтобы как-то обобщить эту тему, а фильмы там абсолютно разные, то есть те, которые нам попали в те кому-то мог попасть чужой, вот для него это тоже эпоха ВИЧС, хотя фильм раньше тех, что мы называем, ну, вышел раньше, mm -hmm. чем те, что мы называем, и все вот эти вот э, фильмы, многие из них, которые там я вот перед этим выпуском вспоминал, которые я любил, на самом деле они, ну, очень средненькие, если убрать столе нотки. Тот же «Судья Дред, ну, такой себе фильм, там, «Разрушитель», который, кстати, повторяет ну, там очень похожие сюжеты, кроме того, что и там, и там играет Сталлоне, ну, тоже, ну, такой себе. Хотя, многие из них как раз отдаются, там есть, в «Разрушителе» есть э, сцена, где Сильвестр Сталлоне, он там из прошлого оказался в будущем, и там он потом спрашивает, типа, а где у вас э, туалетная бумага, почему там три ракушки лежат? Это до сих пор, ну, такой локальный мем, скажем, в интернете, mm -hmm. да, то есть фильм какой-то, ну, не очень, чтобы хороший. Хороший, не очень, прям чтобы очень известный. Да, это не Титаник какой-нибудь, да, mm -hmm. по масштабу, но все равно люди в интернете его помнят и натыкаясь на такой маленький мем, все равно немножко радуешься. Какое-то сообщество людей, знающих.
1: Mm -hmm. Да, 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 какое-то очень небольшое сообщество. Mm -hmm. Кстати, вот продолжая, мы же также спросили наших дорогих подписчиков в нашем телеграм-канале. Кстати, присоединяйтесь, если вы еще не подписывайтесь на наш телеграм, там анонсы выпусков и много всего интересного. И вот, например, мы там спросили. Попросили нас рассказать о своих каких-то любимых теплых впечатлениях, связанных с фильмами эпохи VHS. И вот как раз историю, похожую на то, что ты сейчас говоришь, рассказал Дмитрий. Вот Дмитрий пишет, что 4, 5 и 6 эпизоды «Звездных войн» на двух трехчасовых кассетах засмотрены до дыр. Это как раз в тему того, что фильмы вполне себе не из 90-х могут быть отнесены к той, к той эпохе. И мне отдельно интересно, как у Дмитрия три таких больших фильма на двух трехчасовых кассетах часов, умещались. А, я не ну, помню, нет, сколько, сколько ты три -то поделишь? Посередине обрезается. А, то, есть, и... там, то есть там как раз в пятом эпизоде... Да, вообще, этот, вообще спокойно. Ты убил моего отца! И, и, и обрезается. А кто-то потом ту кассету первую вставил там сразу. Я... Ну, вы поняли. А
0: ты же знаешь, помнишь же еще, когда уже DVD появились, там появилась другая тема, что на одном диске могло быть там 12 фильмов. Когда ты покупаешь лицензионный диск, если да, достается, потому что... А Кто, какие по еще бывали? кто, кто покупает лицензионный DVD-диск в 2002 году? Там нормальное качество, да, там какая-нибудь упаковка, там все это. А, а это деш дешевенький диск, на котором в очень плохом качестве, там 12... Ну, потому что сколько ты поместишь на
1: DVD-R, да? Какой я уже забыл? 3.2, что ли, гигабайта было? И там 10 э, фильмов Сейчас, сейчас 3-2 гигабайта — это одно <сих>, Видео <сих> нашего подкаста <сих> Да, не обработано а, Можно можно прочитаю еще один, кстати, комментарий Или ты хотел Да, прочитай про вслух или,
0: или просто не трогать тебя пока Да-да-да,
1: <сих> <сих> не отвлекай Ладно, давай вслух, просто вот тоже мы в тему мультфильмов Пока говорили, вот Я пишет «Диснеевские мультфильмы — это святое» Вот видишь, как раз, что я и говорил она продолжает. «Но как же я любила Тома и Джерри? Я уже в детстве была в команде Тома, и мне всегда было обидно за него». А из фильмов на миллион раз были пересмотрены Маска и Джуманджи
0: О, Кстати, Маска, да, тоже один из фильмов, в у меня была, была кассета У нас еще э, так в семье было, э, что в какой-то момент Отец принес домой э, Большую стопку э, карто Картонных упаковок для ВИЧС-кассет э, То Только упаковок? Без кассет. Только упаковки, <свят> да А как-то у нас там, ну, знаешь, семейное видео появлялось Понемножку, тоже им нужны были коробочки И эти все коробки, их там было, не знаю, штук 200 Но суть в том, что все эти 200 коробок Они были абсолютно новые просто еще ну, такие э, э, ужатые Это были э, коробки к, к какому-то концерту Иванушек Интернешнл. Они были прям оранжевые, и у нас очень много, то есть, но там можно было подписать, мы клеили наклеечки, там, грубо говоря, тот же, там, не знаю, Армакедон или пятый элемент хранился. там
1: подходит для оранжевого цвета, кстати, этим двум фильмом вполне. Подожди, там прям было написано про Иванушек или они Да, да, не-не-не, в смысле, там
0: фотографии Иванушек было, сзади было описание того, что
1: там, я не знаю, концерт или, не знаю, сборник их клипов. Да вообще практично. Можно, я не знаю, завтрак в школу носить в этой коробке. Бутерброд туда класть так. Но мы,
0: кстати, вот который раз уже тут вот, если мы уж про комментарии говорим, да, тут и Ольга пишет, что самый любимый фильм детства «Пятый элемент». Я вот с тобой назвал уже «Пятый элемент» тут, а Наташа также дополняет «Пятый элемент». Я Это к тому, что мы сейчас перейдем, кстати, и к фильмам еще более конкретным, которые хотели упомянуть парочку, что... Мне кажется, вот такой выпуск, не хочется вы Выделять что-то Ну просто максимально популярное Поэтому вот в этом выпуске uh -huh. решили выбрать то, что Просто, а вот захотелось
1: Да, было бы странно, если бы мы сегодня, так, давайте Про фильмы VHS, это значит на что, 90-е, значит, сегодня говорим Про побег из Шоушенка, да, это Было бы, или Форест Гамп, там, или Терминатор 2 Мне кажется, это было бы очень поверхностно Говорить про такие фильмы, которые Все много раз смотрели, обсуждали Давайте хотя бы, конечно, пятый элемент, там, и все прочее Это не то, чтобы что-то, какие жемчужины кино, ну, в том смысле, что что-то скрытое, что, о чем никто не знает, но просто хотя бы вот, ну, не из первого. Десятка, который приходит на ум, будем стараться сегодня называть. Mm -hmm. А мы не будем э, рассказывать, что конкретно Ольга и Наташа написали?
0: Ну, вот Ольга пишет, что э, пишет про пятый элемент, э, это я цитирую. Не знаю даже, сколько раз я его посмотрела. Наверное, больше сотни, а может и намного больше сотни. У него была самая потрепанная коробка в нашей коллекции кассет. Никакая русалочка и Анастасия не могли сравниться с Корбаном, дала или лу Совет для всех, кто захочет понастальгировать или решит впервые увидеть этот шедевр Люка Бессона, пожалуйста, смотрите в переводе от НТВ. Имха — это лучший перевод этого фильма. Имха, mm -hmm. кстати, его тоже немножко отсылает ä, к, к тем годам.
1: А я до сих пор так говорю. Ну, ну ладно, да, вот видите, самая потрепанная коробка в коллекции кассет. Вот, вот, вот ком, с кем надо было поделиться вашими Иванушками. А -ха -ха -ха. Ну... Это лимитированная серия все-таки была, да? Ну ладно, ладно.
0: Когда-то, еще мы давно с тобой обсуждали фильм "Машина охота». Он тоже у меня был на
1: диске. И я одолжил эту кассету другу. На кассете был. Ты просто сейчас противоречивую информацию даешь нам. На диске было или на кассете? Ой, на кассете. Я тоже был на кассете.
0: Да, на кассете. Дал ее другу, однокласснику. И он должен был мне принести ее домой как-то. Ну, просто зайти в гости и принести домой. Он даже позвонил. Я иду к тебе в гости и несу тебе кассету домой и он опаздывает, потому что мы жили там недалеко, в 10 минутах. Он приходит, весь потрепанный, с разбитой кассеты, его по пути сбила машина. Он не сильно пострадал, но, тем не менее, Но ну, вот такая вот немножко жизненная история, что ну, да. он, нормально, мы до сих пор дружим, и он в,
1: в целом -то окей. — Отдал-то? Или ты еще ждешь?
0: Ну, он мне принес кассету, она была не в потребном виде, но, тем не менее, ну, как бы, ладно
1: уж. — Ну, я понял, ещё не урегулирована эта история. — Да, давай. — Кстати, это тоже же целый такой жанр каких-то более подростковых или детских фильмов, но не мультфильмов про который мы уже поговорили, вот ты рассказал Мышиная охота, ну ладно, Мышиная охота, она может быть более-менее на любую аудиторию, хотя мне почему-то детским фильмом кажется сейчас. Какой-нибудь Стюарт Литтл, да, с Хью Лори еще таким более молодым, то есть и я Хью Лори это, по Стюарту Литлу узнал в свое время, и мне кажется, ты имеешь в студенческое время, когда показывал Доктора Хауса объяснял, но ну, это этот это, Стюарта Литла. я только так и понял тогда, в общем, были какие-то такие. Тут тоже, если чуть так обобщать, вот смотрите маску мы вспомнили, да, которую нам написали в комментариях, вот все эти вот типа Стюарта Литла, это тоже можно, как такое направление, комедии. Очень много было в 90-х комедий, осталось тех, которые мы помним. Комедии и также ром-комы, наверное, можно сюда же отнести, как, как, как под вид романтический комедий. Ну вот действительно очень много их из 90-х помнятся, там все эти, как они… Ноттенхилл… Спящие в Сиэтле, да, это, красотка, может, -ком, да. Это, это, ну это не совсем ром-ком, это просто романтика уже, там красотка, да, вот классический пример ромкома, да да-да-да, и уже совсем комедии,
0: да, я согласен с тобой, все вот эти жанры, но мне все равно 90-е это боевик. Как Когда слышу фильмы VHS, я все равно представляю себе ну, какой-нибудь mm -hmm. вот И те, ну, что кстати, мы перечислили, и да. Я
1: только что говорил про фильмы для, для молодежи. <свят> Боевики для молодежи тоже бывали. Вот я помню, в детстве был фильм Солдатики. Я знаю, что ты его тоже смотрел, то есть это немножко такой пас тебе сейчас. Да, я, я его прекрасно помню. Тоже, тоже это довольно странный фильм, но в детстве он казался очень классным. Про оживших кукол. Которые мы так особо не, не пересказывали синопсисы фильмов, которые обсуждали выше, потому что кажется, что что такое красотка, более менее все, все знают. Если нет, то приходите к нам в телеграм-канал или здесь, на ютубе, напишите комментарий с вопросом, мы вам объясним. Но вот фильм солдатики, мне почему-то кажется, что мало кто смотрел. Я когда узнал, что ты его смотрел, я был очень приятно удивлен, потому что там про игрушек такие игрушечные солдатики, они довольно большие, не такие, как привычные нам солдатики, которые вот ожили и затеяли свою игрушечную войну. Довольно, мне кажется, даже пугающий фильм. Пугающий и более того, мне кажется, он и сейчас пугающий,
0: сейчас он при этом выглядит еще плохо, а тогда он выглядел, знаешь, какой-то вот странный диссонанс, я испытал его, когда посмотрел в детстве, потому что мне показалось, что он для взрослых, совсем для взрослых. То есть я любил фильмы такого плана, да, ну смотришь там в детстве, я не знаю, там «Терминатор», ну и нормально, да, стрельба, драки, убийства. А вот «Солдатики» как-то вызвал у меня этот диссонанс, что ты привык, ты там недавно видел историю игрушек, или там просто слышал или ну привык, привык, что... Про игрушки должно быть что-то либо детское, либо. А он достаточно жестокий. Не такой, конечно, очень ну жестокий, да. как многие фильмы того времени, да и сейчас. Но все равно
1: он как-то вызывает, что ты пограничи находится. Да, жутковатый, жутковато Хотя там месте я помню, почему-то запомнился, так песня Spice Girls. Там вот это. Да, 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 Ну, эта песня, она везде прекрасна. У меня есть в плейлисте она. Ну, кто бы
0: Если мы уже говорим про жестокость, давай вот мы хотели с тобой чуть-чуть конкретнее ней <связать> <связать> поговорить про фильм «Робокоп», да? Насколько да, я понимаю, да. почему бы и нет. Мы кинули
1: нашу подкастную рулетку, <связать> мы именно кинули рулетку, не самый эффективный способ ее использовать, но, да, она упала и указала на «Робокопа».
0: Да, мы просто еще с Максимом решили, что этот выпуск, если понравится э нам, <связать> и главное, понравится вам, то мы можем сделать его периодическим про эпоху ВИЧС, потому что есть много фильмов, и мы прям дрались, чтобы выбрать э какое-то такое небольшое количество, чтобы чуть более конкретно про них поговорить, потому что, ну, фильмов невероятное количество Который помнится, и который и хочется пересмотреть свежим взглядом, но вот э, Робокоп стал у нас первым фильм э, Пола Верховина э, 80 вот 87 -го года, да, сразу мы идем с тобой такому порядочку. И история Робокопа, мне кажется, тоже известна всем, даже кто фильм не смотрел, потому что mm -hmm. это история про киборга полицейского,
1: который решает, решает вопросики в не таком далеком будущем. Прям боевик, боевик достаточно жестокий, честно говоря, там есть сцены очень очень жестокие такой расчлененки скажем так прям да, даже особенно в начале
0: да где там ну, расстрел да, пол...
1: да да и в середине и в конце тоже ну в начале да
0: при этом этот фильм еще получал рейтинг и он сокращал количество жестокости, чтобы войти в рейтинг чуть-чуть до <свят> То есть, да прикинь, какое там могло быть Да-да-да,
1: удивительно, конечно И как это можно ну, смотреть в детстве, конечно, удивительно Но, но что, что есть, то есть Вообще в фильме, ну, это фильм, который не надо недооценивать Несмотря на то, что это боевик, в нем много всего И с художественной точки зрения, да, там есть какие-то интересные решения Например, как съемки от первого лица Там есть много сцен, где все снимается от первого лица Очень интересно, необычно тем более для того времени Или вообще вот это художественное оформление Города, да Он, 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 знаешь, он похож на, на готом во многом А Робокоп это такой, знаешь, как Бэтмен По большому счету Ну действительно, город там такой погрязший В коррупции, в преступности И вот, значит, этот суровый, молчаливый Сильный мститель, как Бэтмен Опять же, тема капитализма корпораций Да, этих зловещих Директор корпорации начинает свою речь словами I've had this dream У меня там есть мечта И мне кажется, это отсылка еще к Мартину Лютеру Кингу, такая, да, извращенная, у которого, которого тоже была речь про то, что у меня есть мечта. Но тут все вот так вот извратилось. Вплоть до каких-то отдельных сцен, например, фильм открывается кадром, значит, ночной город, по нему летит камера, и сразу так сильно завалена камеры горизонт, явно намеренно. Сразу вот это ощущение какого-то неуюта и тревожности возникает. В общем, красивый-красивый фильм, и, и на содержательном уровне тоже, в нем ведь на самом деле это вот проблема, тема человечности, да, что значит быть человеком. Потому что мы видим, что Крабакопу многие обращаются просто обращаются с ним не как с человеком а как с машиной это довольно прям проговаривается в фильме то есть это довольно очевидная такая тема и вот все-таки рыбакоп это человек или машина да какой в итоге он сделает выбор Кем он является, это, это, эта тема довольно прямо заявлена, ее трудно не считать, но все равно как-то приятно за ней наблюдать.
0: Признак того фильма того времени, но ну, он как бы сейчас повторяется и вообще, э, вот про будущее, как говорится, это фильм начинается выпуском новостей. Это uh -huh. удобно подать, да, экспозицию, что вот что происходит в мире. Это как в Звездных Войнах, считается, вот эта вот речь. Да, да, Там, да. И республика атаковала, империя пала, вот это вот все.
1: Ну, ты давай без этого, без
0: Потому что вот такой же прием, как Звездный, в звездных войнах, как раз в суде Дредди, там тоже в начале говорится, что прошло там ты ну, такая пчелеешь. Прям да, 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 да.
1: А тут да, выпуск новостей это опять же, вспомнить все там же тоже, да. То же самое, телевизор. да. Кстати, тоже верховен. Тоже Верховен, Да, вообще. У Верховена интересная такая да карьера. Робокоп вспомнить все, основной инстинкт, звездный десант и это все уложилось там в 10 лет. Столько классных фильмов. Сейчас он, ну, из последних его работ уже Ну, не так много он снимает, естественно И не такие заметные Но такой прям был у него период И все фильмы очень яркие И те же «Солдатики»
0: тоже начинаются выпуск новостей И там тоже, кстати, в «Солдатиках» про корпорацию Про то, что там mm -hmm. военная корпорация пришла в мир обычных продуктов И начала их там как раз из-за чего а это... «Солдатики» появились Я
1: продолжу, продолжу обобщать Это же все тоже стандартные тенденции для 90-х И вот это вот корпоративизм, да Потому что эти компании все продолжали крупняться, и очень большую роль в жизни людей играли в тот период, естественно, находили свое отражение в творчестве тоже и в кинематографе. Те же телепередачи, потому что телевизор в каждом доме, все его все время смотрят, и способ через телепередачу что-то показать, это вполне характерная, такая не очень большая, но заметная черта. И, конечно же, то, что все плохо, вот это вообще дистопия, антиутопия, это тоже вполне себе такой вот кризис был в сознании людей, в то время, который проявлялся также также и в кино,
0: Ну, и, и все это закончилось 99-м годом э, ошибкой тысячелетия и бойцовским клуб и потом клубом, не, да. бойцовским клубом. Финалом бойцовского клуба как раз кульмина, да. кульминации борьбы с корпорациями. Uh -huh. Да, ну вот, в общем-то, Робокоп это типичный представитель для меня в памяти фильмов того времени боевиков. Да, сюда же терминатор, тот же судья, тот же разрушитель. Фантастика, которая уже потихоньку начинала приобретать там заделы к современным супергероям. Да? Фильм смотреть сейчас. Мне нравится и сейчас его было посмотреть. Да,
1: я, я приплюсую, да.
0: И вот эта вот жестокость, ее там действительно много, даже по сравнению, мне кажется, с «Терминатором», а уж точно с современными фильмами, которые пытаются все время попасть в какой-нибудь рейтинг до 13, да? ну, это наоборот добавляет приятности фильму, потому что смотришь, это уже немножко как на авторскую работу, они а как заигрывание с аудиторией и с желанием побольше заработать. Понятное дело, что стремление это было, но просто чувствуется больше душевности, как бы плохо это не звучало, про фильм «Жестокость». А если пойти дальше? Полицейские фильмы. Вот второй вот. Э, такой, э,
1: такая веха у нас. А, и это, полицейские у нас, поли, полицейские это плохие парни. Нет, ну не в целом. Хотя, не, ну это тут вопрос дискуссионный э, Но конкретно сегодня, да, мы говорим про фильм «Плохие парни» Вот его тоже, на него тоже указала наша рулетка Это же фильм одновременно и боевик, и комедия И «Броманс» «Броманс», да, тут уже, ну давай поясняй, что такое «Броманс»
0: Про большую дружбу двух людей одного Ну, ну мужчин ну, скорее, типа да, того, потому да. что ну, броти типа от слова «бро» скорее чем
1: Да, и тут, да, Уилл Смит, Мартин Лоуренс Отличный дуэт, и кстати, вот как здорово задается. Ну еще раз так если нужен какой-то короткий синопсис, раз уж мы подробнее об этом фильме, да, фильм про двух друзей, напарников. Полицейских и непростое дело, с которым они сталкиваются. Я не знаю, нужен ли тут более подробный синопсис, думаю, нет. Да, я хотел просто сказать, что в начале сцена идет, которая не имеет, в общем-то, отношения ко всему, что происходит дальше в фильме. Но она очень здорово задает экспозицию. Вот тебе сразу заявили персонажи, их характеры, чем они друг от друга отличаются, их бэкграунды, все, ты готов смотреть фильм. При этом сама сцена еще раз полностью отстегивается, она на дальнейший сюжет а, не влияет.
0: Мне кажется, вообще фильм, весь фильм держится просто на химии Уилла вот, э, Смита и Мартина Лоуренса. Потому Потому что да, на их харизме тогда это был просто забавный э, боевик про полицейских э, с перестрелками. Да, там обязательно гонка э, в финале должна быть какая-то такая экшеновая, много стрельбы, много юмора, такого типичного для 90-х. Э, мне кажется, сейчас он уже может быть чуть-чуть даже кому-то покажется оскорбительным. А тогда он казался смешным, да и сейчас он скажется смешным. Э, тем не менее, но при этом все-таки сила это как раз вот э, в, в их дуете. Вообще, Уил Смит еще в то время очень хорошо выбирал фильма у него же там люди в черном да
1: звездный совершенно да период.
0: день независимости то есть именно вот у него то ли у его агента было хорошее чутье на качественное uh -huh, кино именно uh -huh. которое стрельнет также плохие парни
1: да мы мы сегодня наверное как-то особо про персон не говорим потому что естественно можно если называть персон то тут просто можно до бесконечности перечислять потому что как-то кого-то начнешь называть других не назовешь будет обидно поэтому тоже не претендуем потому что естественно было огромное количество кинематографистов для которых это золотой Период, помимо тех, кого мы назвали, там я не знаю, ну, хоть Том, Тома Хэнкса назови, да, и сколько в 90 у него вышло шикарных фильмов из режиссеров, брать, я не знаю, Кэмерон, например, да. Джеймс Кэмерон тоже в 90-е, так сказать, наснимал. А говоря про режиссеров, о, как мы, да, вернемся к плохим парням, их-то снял Майкл Бей. И это, ну по большому счету, его практически первый крупный фильм, в котором уже видна рука мастера, стиль мастера виден. И после этого тоже понеслось: была и скала, был и Армагед вообще-то, да. Фильмы такие совсем разные, но что-то в них вообще есть. И «Перл Харбор», «Плохие парни 2», и потом уже «Трансформер» пошли. А потом случилось
0: что-то в жизни Майкла Бэя.
1: Ну вот интересно. Говоря о персонах, можно еще один интересный момент отмечу? Это такая, скорее, выноска на полях, не совсем, может, по теме выпуска. В «Плохих парнях» снимается Джо Пантарьяна. Мне его особо приятно было видеть, потому что я только что довольно много на него смотрел в сериале «Сопрано». Он там играет довольно заметную роль, очень яркую, и и, кстати, в «Плохих парнях» также снимается Майкл Империоли, который тоже снимался в «Сопрано». Забавно было их тут увидеть. Как раз не за... это же незадолго до начала «Сопрано» этот фильм выходил. А,
0: там еще в «Плохих парнях» играет Ким Коутс. Это у него большая роль в «Сынах Анархии» есть. Ну, он один из «Сынов Анархии» в сериале. Но я не нашел его ни в титрах, ни в... Mm -hmm. на каких-то сайтах. Но это было определенно как раз вот в самой сцене, где задаются про друзей, где их пытаются ограбить в их машине. Вот он один из грабителей. Я его точно узнал, но при этом нигде нет информации, что это он.
1: Какой интересный, да, факт. Молодец. Про Джо Пантальяна я начал говорить, просто он в этот же период, помимо Сопрано, помимо плохих парней, он еще вообще-то снимался в «Матрице», играл там Сайфера. Да, и он также играл в «Мемента», <с> где играл, как вы там звали, Тедди или Тоби, тоже довольно важная роль. Просто интересно, что такие довольно крупные проекты, все, которые я сейчас перечислил, и во всех у него не самая главная роль, но всегда очень яркая и очень разные эти роли, естественно, многие актеры часто играют одну и ту же роль там во всех фильмах, а вот он, что вот во всех этих фильмах, которые я перечислил, плохие парни, сопрано сериал, Матрица, Мемента, он везде абсолютно разный, его на самом деле даже даже трудно узнать, что это тот же самый актер, как он в Матрице выглядит вообще.
0: Для широкой публики имя Джон Пантальяна ничего совершенно верно. Ну, то есть да, это просто я бы тоже, тоже, такое...
1: я бы тоже даже не зацепился, если бы сейчас он у меня не был как-то вот на подкорке после сопрано, но это вот одна из тех миленьких кинематографических вот у него тоже вот после 90 х не было таких крупных больших периодов последнее время особо нет таких заметных прям больших ролей но в тот момент прям несколько подряд и это одна из таких маленьких милых кинематографических историй которыми приятно поделиться ну а зачем иначе мы тут собрались
0: плохие парни это тоже олицетворение такого поджанра не поджанра такое течение полицейских фильмов обязательный дуэт да где сталкиваются два человека с противоположными характерами в принципе это формула которая работает до сих пор да тогда же вот у меня был один один из любимейших 48 часов обожал вот этот фильм есть mm -hmm. вообще классический успеть до полуночи немножко персонажно другой но суть сохраняется та же два абсолютно разных человека по характеру сталкиваются и идут к своей цели да ну в основном mm -hmm. это наверное, там, найти преступников обезвредить и победить
1: ну в плохих парнях же вообще Просто куча жанровой классики. Там, и значит, когда персонажи прикидываются друг к другу. Там, и значит, обязательно в полицейском деле оказывается увлечен сторонний человек, от которого как-то тебе и не избавиться, и он все время у тебя вот тут вот рядом. Предательство. Тут же эти ситуации, когда нам надо сделать это самим, мы не можем вызвать подкрепление. В общем, просто жанровой классики. А еще, кстати, из примеров очень похожих и по жанру, и по теме, и тот же конфликт персонажей, это же час пик. Еще один комедийный боевик из 90-х
0: комедийный боевик, да, вот даже скорее вот так, чем полицейский, вот именно комедийный боевик ассоциируется фильмы про преступления тогда. Какие-то угу, из них пожестче, какие-то больше в комедию, но все плюс-минус дополняют друг друга. И мне так кажется, почему-то вот сейчас таких вещей чуть-чуть не хватает. Они как бы появляются, там, телохранитель киллера, да, какой-нибудь подходит же сюда немножко. Ну, вот угу. так, такого вот плана, но все равно им не хватает вот какой-то такой э, душевности, первопроходства. А сейчас вот есть вещи, которые переосмысляют, да, как Джон Уик переосмысляет боевики те, он как бы возрождает жанр. И вот такого вот кино хочется больше,
1: чтобы появлялось и сейчас. Они мы не только вспоминали с тобой, любимые. И еще говоря о тенденциях этого периода, опять же, я вот все время к этому возвращаюсь, мысленно, потому что все время хочется как-то обобщить. Плохие парни еще куда подходят? Это же спецэффекты. Раз мы говорим про Майкла Бэя там есть много таких красочных <с> -сцен>, сцен, спецэффекты и вообще компьютерная графика активно развивалась в тот период и много фильмов, в которых это используется. Тот же вот, раз мы Кэмерона заговорили, да, вот мы не хотели, ну, Христоматийный пример человека, который Умеет этим пользоваться и любит До и, сих пор и принес нам, да, и Терминатора, ну, если брать тот период И Титаник, и все такое прочее Знаете же его фильм «Все такое прочее», да?
0: Тот же э, «День независимости», да, фильм Это не Кэмерону, а сейчас в целом Что у него, кажется, до сих пор держится рекорд Что для него было сделано больше всего макетов э, Всяких разных для съемок, да А потом пришла как раз цифровая графика И побить этот рекорд уже становится не, Ну, сложно, потому что никто столько просто изготовленных макетов не используют. Все эти фи фильмы оказались так вот, в таком вот делении, как мы говорим, про то, что была классика диснеевская, которая резко перескочила в цифровую мультипликацию.
1: О, а, кстати, а можно дам еще совет? Тоже на полях, Спасибо. потому что не по теме выпуска. Да. Тебе просто жизненный совет. Да, да. Слушай, если говорить про комедийные боевики, почему-то вспомнился в 2016 году выходил фильм «Славные парни», еще и по названию, да, похоже на плохих парней. «The Nice Guys» в оригинале он назывался, с Райном Гослингом и Раслом Кроу, и то, тоже как раз там тебе и разные персонажи, и комедийный боевик, и, по-моему, был очень даже такой неплохой, ну, нормальный фильм, можно можно советовать. Вот,
0: вот такого вот хочется больше, просто чтобы... Ну вот, вот, да. говорю, вот и был, и, было, было смысла, такое. Было, было, тут с тобой не поспоришь. И давай тогда дальше, да, познакомимся с каким-нибудь новым давай фильмом. Давай познакомимся. Познакомьтесь. Угу. <laughs> Джо Блэк фильм... Да фантастическая мелодрама, наверное, это самая краткая характеристика про магната Уильяма Пэриша, которому вдруг приходит смерть в человеческом обличье. О как! Это угу. человеческое обличье зовется Джо Блэк, а играет его Брэд Питт, а самого Уильяма Пэриша играет Энтони Хопкинс, который уже тогда казался мне немножко э, возрастным актером оказалось а вот что Да-да-да,
1: не... это, это, это забавно, да. Так сказать, фильм э, «Отец да. ноль», а, да. Потом был фильм «Отец», и тут он тоже. Тоже «Отец». Да, фильм про любовь и про нечто... нечто паранормальная. С этим фильмом небольшая история, есть такая жизненная Давай. тоже.
0: Я смотрел его единожды вот, в эпоху ВИЧС, второй раз я его смотрел, когда у меня на следующий день была защита диплома mm -hmm. в институте, а диплом у меня был на тему налогообложения юридических лиц, я не помню, как он четко назывался. Увлекательно, да. Короче, про налогообложение юридических лиц. И, знакомьтесь, Джо Блэк, есть фраза, которую там цитируют, что «в жизни неизбежны две вещи — смерть и налоги». И я с этой же фраза начал э, свою защиту диплома. мне так просто понравилось, что это, это была судьба. Я просто понял, что, ну вот э, я посмотрел этот фильм, я уж, конечно, уже не помнил, что ее так говорят. Кстати, фразу, которую, кажется, причисляют всем, от э, Бенджамина Франклина, там Адама Смита и просто как английская пословица.
1: Mm -hmm. Ну можешь себе тоже причислить, раз всем причисляют, но почему что, да. себя тоже начисли, так сказать. Да, да, То есть но... ты накануне защиты диплома сидел, смотрел тр трехчасовой фильм.
0: Да, я смотрел вот этот
1: фильм. А ты искал цитату или так совпало? Нет, да? просто его а, показывали
0: по СТС, кажется это какой там 2010 что ли год когда там когда там это было 11 ну, не важно. 11 да, спасибо еще тогда раз уж про институт а когда-то я помню что готовился к конституцион конституционному праву а, как видишь, у меня... <смех> я его сдал, но с трудом, <смех> а, и за ночь до этого я там, ну, доучивал, что не доучил, и по телевизору показывали Армагеддон, я его mm -hmm. просто очень много раз смотрел, но вот мне почему-то запомнилось, это очень была такая нервная у меня подготовка к экзамену, и вот э, на фоне... и показывали вот этот фильм, я его конечно не смотрел, я учил, но я просто видел, что он там идет, и мне просто тоже запомнилось. Ну, давай к фильму, а то мило, я уж... мило.
1: Слушай, ну фильм это же, ну по сути переосмысление Фауста, правильно? с добавлением романтической линии. Так
0: ну, ну да да все тут... спасибо я просто хотел момент уточнить
1: ну а так ну что сказать ну такой необычный трогательный Классно сделанный фильм. Но сейчас-то
0: он уже не то чтобы необычный. Понятное дело, что в тот момент он казался необычным.
1: Ну, все равно как-то он вот немного не вписывается в такие принятые жанровые рамки, куда хочется что-то что положить. Ну, понятно, что мелодрамы такие пранормальные тоже были, там и привидения, и все такое прочее. Все это мы видели, но все равно... Ну ладно, хорошо, обычный. Обычный.
0: <laughs> Я просто про то, что он, как мелодрама, мне кажется, немножко устарел, если смотреть mm -hmm. его сейчас. Потому что пересмотреть там красотку, Титаник все такие сложные примеры, может быть, как знакомьтесь с Джо Блэк, но вот они меньше устарели, чем он. Он слишком слишком мелодраматичный. Мелодрам В какой-то степени мне кажется, что Энтони Хопкинс и Брэд э, Пит вытягивают этот фильм, потому что там вот девушку, которая играет дочку этого медиа-магната, а ее зовут Кларфар. Фарлане. Э -э mm -hmm. Клэр Фарлане, да, Ну, я не знаю, но слишком уж у нее мелодраматический отыгрыш. от игры, такой, ну mm -hmm. очень он, ну, такой классика-классика, прям немножко скучновато еще музыка там такая играет чересчур, не знаю, стандартная уже, и поэтому вот и он идет уже там и два с половиной часа, то есть если там а, Робокоп может показаться устаревшим по сути, но хотя бы вот эта вот а, его жестокость, она кажется свежей сейчас, или Плохие Парни, они тоже не самый новый фильм по своей структуре. Но они как бы такие отголоски Того времени, из-за этого приятно А знакомьтесь, Джо Блэк, он как будто бы там и остался То есть его не хочется так особо Пересматривать для того, чтобы получить Вот Толику ностальгии
1: Слушай, ну фильм-то все равно, не знаю, мне кажется Классный, и если даже, ну пересматривать, да Но если вы никогда его не смотрели То, мне кажется, вполне можно рекомендовать Актерский здоровский фильм И да даже даже история, например Концовка, на мой взгляд, непредсказуемая Интересно знать, чем, чем же Все-таки кончится, на мой взгляд, она дает сюрпризы, так что хороший фильм вполне можно рекомендовать.
0: Но вот из тех, что вот мы говорим, вот именно пересматривать мне его... Тут трудно поспорить, конечно. Там через 10 лет я пересмотрю еще раз «Робокопа», может быть «Плохих парней», но вот конкретно знакомьте Джо Блэк без особого энтузиазма, я бы но пересмотришь, но без особого энтузиазма, я бы понял. Ну давайте, я посмотрю, конечно, с вами, ну знаете, не горю этим желанием. Конечно, вот сложно, да, вот в эти, там, я не знаю, на на наш тайминг привычный: упихнуть да. какое-то немеренное количество фильмов, которых прям mm -hmm. хочется, да, потому что вот мы
1: говорим там про Робокопа и хотим перескочить к, к терминатору. Но... Ну хорошо, давай, чтобы упихнуть, будем быстро их называть. Большой Лебовский ночи в будет схватка, Двартурги ножки. Нет, нет, плохая идея. Вот эти все фильмы, если вы поставите какое-то количество
0: приятных эмоций у нас в Телеграме или лайков к видео на Ютубе мы
1: будем выпуски про фильмы той эпохи иногда делать. Да, можете, можете накидать да, нам в комментариях, где-нибудь еще раз расскажем, что у нас есть YouTube, где можно нас смотреть вживую, мы тут сидим такие вот на видео, все это рассказываем, можно там нам написать комментарии, можете написать, что думаете про этот выпуск или про что угодно, мы вам ответим, а также можете рассказать, о чем вам бы хотелось послушать, какой, например, классный фильм из 90-х мы не осветили сегодня, и мы, может быть, сделаем новый выпуск, где про этот фильм, Фильм, расскажем. А где еще подписаться? Давай сразу расскажу. Про Telegram говорили, про YouTube говорили, подкастные платформы, конечно же, на все зайдите, везде подпишитесь. Яндекс Музыка, Apple Подкасты, везде, везде, везде. Где можно ставить нам лайки, сердечки, звездочки, пишите отзывы в Apple Подкастах. Это все нам очень, очень сильно помогает развивать наше шоу. А еще нам поможет, если вы зайдете на сайт Бусти, ссылки все есть в описаниях всего. А на сайте Бусти можно нас поддержать материально и получить за это какой-нибудь бонусный контент, например, наши ежедневные двухнедельные бонусные ми мини-выпуски, где мы рассказываем о чем то что не влезло в основные.
0: В прошлом выпуске Максим очень увлеченно рассказывает про какие-то карточные коллекционные игры. Слушайте, я вот чуть ли не впервые об этом услышал, но мне было очень интересно узнать, чем же таким увлекается Максим, и я
1: уже сообщил во все инстанции об этом. Да, слушай, ну а может быть еще какие-то Были интересные комментарии наших подписчиков Которые стоит зачитать Ну давай по очереди, я, ты как-то. Давай, как начинай, вот что тебе пишет. нравится да. В зимние вечера, сидя в гостях у моего дяди Я очень любила смотреть Один дома, Смотрела я эту кассету Кстати говоря, неоднократно, периодически Засыпая под конец, в один прекрасный день На ней появилась надпись карандашом Санта и Снегурочки, ура, новый Новогодний фильм, видимо, подумал я, когда перематывала один дома и добралась до новинки Признаться, для меня было большим удивлением увидеть кино про Санту.
0: Тут немножко обрезан комментарий, что на фильме, на этой кассете оказался фильм не про Санту, а ну, в классическом понимании. да. Чтобы увидеть полную эту историю, приходите как раз к нам, прочитайте. Ну,
1: вообще классное дополнение «Один дома», вот как раз очень культовый фильм, комедии, все такое.
0: Наташа пишет, что с самого милипусичного возраста обожала динозавров, вот, и с кино это не связано, ладно, и поэтому менее с Затертый, поэтому самой затертой э, кассеты у нее была та заветная с парком юрского периода. Mm, а да, чуть да, менее да. уступали по затертости чужой пятый <с элемент <с и Армагеддон.
1: Ну да, парк юрского периода, да, вполне. Мы про него делали целый выпуск, когда в прошлом, наверное, кажется уже году, но, думаю, он не устарел. Камила пишет. КТ «Аристократы», «Остров сокровищ», Зеленая миля». И как же без клипов 80-х и 90-х и концертов рок-групп? А вот,
0: может быть, у Камилы как раз и была та кассета от коробочек в International. интернешнл Интернешнл».
1: Да-да-да, коробочек не было, потому что коробочки все были у Макса. Да. Рок-групп. Да, хорошо ты
0: думаешь. Ну, я... очень много комментариев у нас к этому опросу нашему. С чем ассоциируется, да,
1: Uh -huh. А вот что, что, что да. интересно, никто не назвал, и мы с тобой сегодня не называли а, военные фильмы. Ну, как-то мы, да. не знаю, может, да. не самый любимый наш с тобой жанр, поэтому не полезли сегодня в это. Но вообще это, конечно, одна из примет эпохи, потому что как раз 90-е, тот период, когда начало уходить то поколение, которое само застало Вторую мировую, и эта тема снова была актуальна, и большое количество фильмов вышло, я не знаю, от спасти рядового Райана, до списка Шиндлера. Вот, вот и закончили. <свят> да, да, два да, два фильм <свят> одного и того же режиссера, но <свят> тем <свят> <да>. не менее. <свят> Может быть, какой-нибудь
0: военный фильм мы возьмем в следующий выпуск также. Пробежаться, как отметить еще один признак эпохи. Хотя, вот знаешь, у меня военные фильмы не особо ассоциируются. Да, спасибо. А, ну, тогда Райна, тогда, да. Все,
1: тогда все, ну, все честно. Да, мы все-таки сегодня про свои ощущения, впечатления, воспоминания. Если не было, то что, не будем здесь искусственно выжимать из себя.
0: Хотя Рэмбо тоже по сути военный фильм, но тоже ну, не ассоциируется да. с войной да. почему-то, он больше ассоциируется с жанром боевика. Про, про другое, да. Закончился, закончилась эта эпоха, и уже через две недели мы услышимся в новой эпохе. Приходите, слушайте, пишите. Вот, спасибо, Максим, спасибо, дорогие слушатели. Спасибо, пока,
1: каждому, каждому.